0: 我们低头一起祷告。慈悲的父神，我们感谢主，谢谢主，在这个疫情当中，不断的保守我们，让我们能够从狂风暴雨当中，呃，经历您自己的祝福，呃，走到今天，一片蓝天呈现在我们的眼前。我们知道，我们前面仍然有许多的呃试炼等着我们。我们知道。疫情仍然没有过去，我们仍然不不能够松懈。但是我们知道主您自己的恩典够我们用，因为您自己的圣灵不断的浇灌，将您自己爱不断的浇灌在我们当中。总为了这些，我们来感恩，我们来赞美，也求主您自己啊、呃、继续来带领我们前面的道路，帮助我们啊、呃，如同我们过往呃信靠主、呃艰辛倚靠主一般的，呃继续的在每一天。每一件事情上，啊，保守带领我们，啊，让我们能够不松懈，啊，让我们能够呃继续的，呃，倚靠主，也继续的，靠着您自己的恩典，啊，我们能够度我们啊在世的每一天。主，我们谢谢主，谢谢主，您自己垂听我们的祷告，也谢谢主，您自己啊，让这个疫情啊能够现在看起来啊渐渐趋缓。主，我们也是感谢主，您自己带领我们，呃，经过四十天的呃禁食祷告，啊、呃，让我们能够呃继续的呃在祷告当中，我们能够等候主，我们也能够在祷告当中，我们能够呃寻求主。主，我们谢谢主，您自己在这疫情当中教导我们许多的功课，帮助我们啊、呃、能够呃更认更真实的看清楚我们自己的卑微，我们自己的渺小。啊，以及我们自己能力的不足，主我们就更多的看见您自己的大能，并且看见您自己的掌权，呃，并且看见您自己的计划高过我们的计划。主，我们就在疫情当中，我们仍然在学习，仍然在学习交托仰望的功课，仍然在学习呃专心等候的功课，仍然在学习呃一生跟随主的功课。求主您自己帮助我们带领我们。不管外面的世界变化如何，帮助我们能够如同我们在疫情当中一般的，我们能够专心的等候主，我们愿意跟随主，您自己往前走。不论外面的环境如何，我们愿意在心里头寻求主，您自己的带领。我们感谢主，在过往的日子当中保守我们、带领我们。啊，当我们为着我们当中受感染的弟兄姐妹祷告的时候，主啊，我们就看见您施行拯救。医治，呃，在他们的当中，呃，当我们为着我们当中有病痛的祷告的时候，主我们也真的是看见您自己大人的手怎样扶持、怎样保守他们脱离险境。主我们为这些我们来感恩，我们来赞美。主我们当中寻找工作的，主我们当中家计有困难的，主我们为着这些弟兄姐妹来祷告，我们也看见您自己怜悯的带领、信实的供应，从来没有短缺。主我们就知道。您是又真又活的神，您是掌管一切的主。我们就求主，您自己继续来带领我们，继续来保守我们。呃，当我们手有行善的力量的时候，帮助我们能够呃向那应得的人来施行。我们已经看见您兴起环境，看见您自己借着这疫情，要告诉我们有许多的人需要听到福音，有许多人需要接受福音。有许多人需要借着我们爱心的付出，借着我们的关怀，让他们能够在救恩当中有份。主，我们就为这些，我们来继续祷告在您自己的面前，帮助我们。不论我们在疫情当中，或者我们在我们呃寻常的生活里头，我们都知道主您自己摆将我们摆放在这里，您的心意是不单单是要我们能够与弟兄姐妹彼此相爱。您更是要借着我们能够活出主您自己自己的爱，在我们的邻舍当中，在我们的社区里面，在我们的国家当中的时候，就把这个救恩能够带给更多的人。主，当这个疫情要进入新的阶段的时候，当我们祷告，当我们计划要重回教会来聚会的此时，我们赞美主，我们感谢主，因为知道您掌管一切。您安排一切，主我们就愿意顺服的跟从您自己往前走，帮助我们每一个弟兄姐妹。不论我们是在家里，我们是在工作场合当中，或者我们将来我们要回到教会里头，我们都知道您是我们的主，您是永远做王掌权的那一位。我们愿意把一切都交在主您自己的手上，愿主您自己得着颂赞、荣耀、尊贵。感谢祷告，奉耶稣基督的名。Amen、好，请坐，弟兄姐妹平安。感谢主，我们今天我们又能够一起聚集在这个地方，我们又能够一起跟我们的弟兄姐妹，我们一起来敬拜主，我们来赞美主。啊，所以如果您在家中啊，借着这个直播来一起来敬拜主的，我们也是盼望啊，就是您。呃，除了专心的来敬拜神之外呢，我们希望也看到您啊，可以在这个我们的 YouTube 上面能够点赞，也能够留言啊，因为我们发觉到说留言的时候，我们这个海内海外啊，弟兄姐妹大家就真的成为一家人一样的哈，相亲相爱的彼此留言，彼此的问安啊，感谢主，我们今天我们继续来。看希伯来书六章四到十二节，我们要继续来从希伯来书来学习基督徒生命成长的功课。啊，我们上一次的时候，哈，前五月初的时候，应该是五月初的第一个星期的时候，我们讲希伯来书六章的一到四一到四节，嗯，一到三节，一到三节的时候，我们讲到啊，基督徒成长的三个关键。那我们今天要继续往前看哈，就是成长是一个继续的过程，啊，成长是一个继续的过程。所以呢，我们的信仰既然不是一个宗教，不是一个教条，不是一堆的道理，而是一个又真又活的神，他用他自己的生命来换我们的生命，他用他自己的生命将他我们与他。有一个重新的连接，让我们借着耶稣基督，使得我们能够重新的回到父神的面前。这是一个真实的生命的经历，而不是一些道理的论述，更不是一个宗教的一个慰藉。所以，既然它是一个生命，既然它是一个生命的连接，生命就是会成长，而成长就必然有痛。有痛呢，我们就要调整那个痛，调整那个调性啊，知道一个怎么样一个正确的调性当中，我们才能够继续不断的成长。成长一定会遇到的困的问题就是停滞的问题。这我们不可能一一直往前长，有那个停滞的时候，停滞的时候呢，我们就必须有一个突破，突破之后呢，我们就能够继续成长。如果在停滞当中，我们习惯了停滞的时候呢，那个生命可能就会一直停在那个地方，一直停在那个地方的时候，就会变成一个刚硬的生命。刚硬的生命不是一个刚强的生命，刚硬的生命是一个不会再继续长大的生命。求主帮助我们。我们上次也讲到，我们宁可辛苦一阵子，找到成长的关键以及突破点，不要。让我们停留在停滞当中习以为常，反而痛苦一辈子。求神帮助我们，让我们知道神的心意是要我们不断的成长，因为不断的成长就能够不断的经历它带来给我们的祝福。所以，我们今天一起来看基督徒成长的实际哈，从希伯来书六章四到十二节，我们来读这段经文，我们一起来思想基督徒的成长的实际究竟是什么。我们一起来读哈，第四节开始，论到那已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又于圣灵有份，并尝过神善道的滋味、觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他，就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用。就从神得福，若长金犁和棘犁，就必必被废弃，尽于咒诅，结局就是焚烧。亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救，因为神并非不公义，竟忘记你们所做的和你们为他名所显的爱心。就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。我们愿意你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。好，我们读到这一段的经文哈，《希伯来书》六章四到十二节，有人说是圣经当中最难解的经文。啊，因为我们待待会会往下看的时候，我们会知道为什么它是一个最难解的经文哈。但是我们从这一段的经文当中，四到十二节当中，我们可以看到成长的拦阻跟成长的突破在哪里。首先，我们来看成长的拦阻是什么哈，就是什么是使得我们不能够继续成长的那些因素是什么。第一个，我们看到成长的拦阻可能发生在。我们基督徒信仰的那个可夸的经历当中，他的第四节、第五节那个地方，他讲到说，论到那些已经蒙了光照，并尝过天恩的滋味，又于圣灵有份，并尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人。当我们读到这些地方的时候，我不晓得大家觉得这些人是什么样的人。蒙了光照，尝过天恩的滋味，又于圣灵有份，尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人。一二三四五，以前我们我在台，我在我小时候在台湾的时候，台湾电视上有一个很有名的节目啊，叫做五等奖。大家大家可能都不知道。<笑>五灯讲哈，一个灯、两个灯、三个灯、四个灯、五个灯啊！它是一个那种才艺节目、才艺竞赛哈，就是你可以唱歌，你可以表演任何东西哈。然后呢，评审就会评你的这个唱的歌，你的你表演的这些才艺，给你几个灯。五个灯是什么？满分啊！五个灯是满分，所以像像五星一样嘛哈。那我要讲的事情是说，这些人究竟是什么人呢？蒙了光照。尝过天恩的滋味，又于圣灵有份；尝过神善道的滋味，觉悟来世全的人。一个灯，两个灯，三个灯，四个灯，五个灯，五等奖。如果我们说这些人不是基督徒的话，谁是基督徒？第一个问题。因为你去看一些的解经书的话，因为每个解经家或者 commentator 这些人。他们的他们所持守的这个这个信念，不是信仰啊。我们的信仰下面有分一些的，他们所相信的这样子的解释的说法，因着他们要持守他们的说法，以至于他们碰到这个问题的时候，他们会有不同的一个解释的地方。但是不论我们怎么样解释，我们没有办法说这些人不是基督徒。不管你怎么样解释蒙了光照、尝过天恩的滋味、与圣礼有份、尝过神善道滋味、绝是觉悟来世的全能<音>，也许我们当中很多基督徒可能觉得自己都还没有那么多在主里头的经历，但是希伯来书的作者他说，这些人那些已经蒙了，已经意思就是说他们已经有了这些的经历。蒙了光照，尝过天恩的滋味，与圣灵有份，尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人。所以这些叫做可夸的经历，可夸的经历，我们不能够说他们不是基督徒，因为有人的解释是说他们可能长可能长得像是基督徒，但他们实际上不是基督徒，这样子解释其实有点牵强。如果我们不论我们我们持守我们所相信的这些的呃圣经的解释是哪一哪一种的解释来看，我们光以圣经来看圣经的话，西伯来书的调性当中，它有好几处的地方提出了一些警告，这是一个明显的一个警告地方。我们来看看它其他地方所讲的那些的警告的对象是谁的时候，我们就不能够说。这一个希伯来书六章的这一段讲的不是基督徒。首先，我们来看第二章的一到四节，他说：“所以我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。凡干犯背逆的，都受了该受的报应。我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？”所以，明显他的对象是我们。我们是谁？我们就是包括作者在内的基督徒。到了三章十二节的时候，他说：“弟兄们。”弟兄们，意思就是说，我们这些弟兄、族里的弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不幸的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了。你们，他这里的对象是讲的是你们，意思就是说，他在劝勉跟他同样有信仰生命的你们。我们在看到第十第十章的地方的时候，他说：“因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了。”这边讲到是谁？我们希伯来书作者把自己包括在他的读者对象当中，所以说我们所有的基督徒，或者我们这些基督徒们，到了十二章的时候，最后一处的警告，他说：“你们要谨慎，不可离弃那向你们说话的。”因为那些气绝在地上警戒他们的，尚且不能陶醉，何况我们违背那从天上警戒我们的呢？所以，因为有人解释希伯来书六章第四节到第四节开始，他说第四节前面的地方，他讲的是你们、我们；到了第四第四节开始，他说那些人变成了第三人称复数在。在规避掉这些人是基督徒的一种可能性，但是说我们看到整个希伯来书整个的警告来看起来的话，或是劝勉来看起来的话，我们如果相信希伯来书的一致性的话，我们很难说服自己说其他的劝勉都是给我们你们的，只有六章这一段的劝勉是给他们的。因为这一段的劝勉太严厉了，我们承受不住。所以，我们如果撇开我们所看的这些的解经书，我们光回到圣经上来看的时候，我们很清楚的看见，希伯来说作的作者在借着这一段的经文在提醒，提醒谁呢？提醒这些有。可夸的经历的基督徒们，你们不要因为你们有可夸的经历而不小心，使得你的成长停滞了。今天这些话，应当也是对我们这些基督徒说的，特别是对于我们这些已经信了主一段时间的基督徒。上礼拜这个礼拜五的时候，在南区团契跟他们分享。讲到这个基督徒啊，说像我们这种信的主，很多年都已经算不出几年的基督徒啊。我们刚信主的时候，我们都很很高兴，因为我们是新的基督徒，我们是刚刚蒙得蒙恩得救的。意思就是说，我们犯错，大家都会原谅我们。然后，大我们很我们经历很多事情，我们都觉得很新鲜，我们都会被感动到。但是，信主的十年、二十年，听到同样一个信息，到听了一次、两次、三次。同样的事情经历过一次、两次、三次之后，我们好像越来越难被感动到。我们有很多很多的经历，但是我们好像越来越难被自己感动，被那一个经历感动到。我们说这样子的基督徒叫做“老油条”，“老油条”意思就是说那种那种老油条。你们吃过吃过油条嘛哈？油条那老油条，意思就是说哈，它它炸了，炸过来第一次炸了很新鲜，但是没吃，放那地方就摆了，又可惜。再炸一次，再没吃就再摆着，炸了好几次，回锅了好几次，就变成什么？就变成想吃嘛又觉得哎这个怎么能够吃得下口呢？不吃嘛又觉得可惜。老油条的基督徒，求神帮助我们不要变成一个老油条的基督徒哈、啊。那上次的时我在南区的时候也也讲到哈、啊，说那个广东话嘛哈、啊，广东话的这那个那个门徒哈、啊，像我们这种广东话讲的不标准的叫样馒头馒头就讲的像馒头一样哈，啊，所以我是说以前就就有有一个我刚刚在神学神学院的时候在讲到的时候也讲过一个。道教就说我们要做馒头，啊，不要做油条。<笑>馒头哈、啊，就是我们要做那个馒门土煮的门土啊。那个广东话我们讲不标准的话，就变成馒头啊。馒头呢，就是白白嫩嫩的，大家看的都很好，然后吃下去也很很爽口，又能够饱肚子，然后又舒服。那老油条呢？老油条是你吃想吃它，但是你又觉得吃的会。吃到油腻腻的，而且又好重的油味，又不健康。不吃嘛又觉得可惜，所以我们要做基督徒的时候，我们要小心，不要变成老油条。但他这个地方，我们看见哈，可夸的经历实际上是神对我们的一个祝福。但是如果我们把可夸的经历变成了不再让我们能够感动的事物的时候，他会成为我们属灵生命成长的一个拦阻，为什么呢？因为他说这样子的经历很有可能会带来一个可能的危险。那个危险是什么？那个危险就是说离弃道理。如果是离弃道理的话，你看英文的话，他离弃道理，它只有两个字 f o r away， 掉下来了。从什么地方掉下来呢？从我们可夸的经历当中掉下来了。我们本来有这些五星级的可夸的经历，我们所有东西好像都有了，蒙的光照，尝过天恩的滋味，与圣灵有份，尝过神善道的滋味，绝无来世的全能。原本应当是能够让我们继续不断的成长，而且能够得到神更多的祝福。但是如果这些可夸的经历我们没有好好的用在我们的生命生活当中的时候，我们反而轻忽他。使得我们从这个可夸的经历当中掉下来的话 f o r away。这个字在新约当中只出现过一次，就是希伯来书六章六节。这个字掉下来。如果我们掉下来的话，这是一个最大的危险。但是我们常常怕讲希伯来书六章六节。是因为我们觉得这一段心结太严厉了，太严厉了。离弃的道理，从那个东东西掉下来，好像我们从从我们的救恩当中突然的掉了下来一样。什么样叫做离弃的道理呢？离弃的道理在希伯来书当中的各样子的劝勉当中，我们可以看见它应当有其他的地方有五个地方在讲到，同样的在讲到，如果我们不小心的话。如果我们任凭自己成长停滞的话，我们随时都可能离弃道理；我们随时都可能从那个可夸的盼望当中、可夸的经历当中掉下来。怎么样子掉下来呢？第一个，他讲到随流失去，也就是我们不这么在、那么在乎我们自己基督徒的身份、我们这个得救的这个救恩的时候。他说：“我们如果忽略这么大的救恩，我们怎么能够陶醉呢？我们随时就会被这个世界给冲走了。我们,我们自己认为说我们是跟着潮流走，这样子我们才能够去传福音。但是我们稍一不谨慎的时候，我们什么东西可能都被吹走，都被水整个冲走了。第二个呢，他说被罪迷惑，心理刚硬。”第三个，他是说，我们如果我们不愿意在主里头继续的长大，我们停留在那个地方的时候，我们的生命是一个停滞不前的生命。第四个，他讲到是说，如果我们故意犯罪，践踏救恩，故意犯罪是说我明明知道这件事情是神不喜悦的事情，我没有任何的挣扎，我习以为常的。在这个罪上面继续不断的做下去，让这个罪变成了我的一个习惯。希伯来书作者说，这种叫做你已经离弃道理，并且是践踏救恩。所以另外一个就是说，弃绝教导。弃绝教导就是说，别人怎么规劝你，别人怎么样子劝诫你，你就是不听，你宁愿去违背那个警告的事情。好像说我们在 highway 上开车，你可能会看到一些的那个什么 speed limit 的那个、那个、那个、那个、那,個,那個,个 sign， 那个限速的限速的标志，有没有？这边写六十六十六十，你看到六十的时候，意思提醒你说你要开六十，不能超过七十。你偏不听它，你一定要开到八十，开到九十，开到一百。如果出了事的话，你说是这个 Highway 要负责呢，还是你自己要负责？建造 Highway 的人，他建造 Highway、建造这个高速路的人，我相信他建造路的目的是为着让我们能够更快速的能够到达我们想到的目标，他绝对不是为着要让我们惨死在半路上。但是我们不能够说，高速路的路太速度太快了，所以让我死在半路上。它有好多好多的警告的那个限速标志在前面，你就是不听，你就是要弃绝那个警告的标志，你就是要违背那个警戒，你就是要一路的往前飙下去的时候，你怎么能够说？是这个路的问题，是创造这个开创这个路的人，他设计上有问题，使得我掉下去了，不是这样说的。所以离奇道理是一件很可怕的、很可怕的一个危险。成长男主的第三个，第三个男主是我们可夸的经历，可能会变成我们可能的危险，可能的危险会带来一个可怕的下场。那个可怕的下场是什么呢？那个可怕的下场就是第六节的后面讲到的，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他们。这个“不能”这个字，在英文的话，你看一些版，很多版本都是翻 “it's impossible”， 不可能的、啊，是不可能的。他意思就是说，如果我们离一了的道理。我们从这个道理，我们从这个可夸的这些的经历当中，我们掉下来了。我们自己把它掉下来了。我们不听这个劝告，我们不往遵守这个路上面往上走下去的时候，我们可能没有重新再回头的机会。这是《希伯来书》六章六节最可怕的地方，也是。我们很多人不愿意去触碰的一个地方，因为我们相信，虽然圣经上没有告诉我们，我们的救恩是一次得救，永远得救，但是我们相信神，他要我们一次的因信称义，我们就不需要一而再、再而三的不断的来到神的面前。跟神认罪，承认我们的错，重新的再把我们接受救恩的,的道理或是过程走一遍。我们不需要这样子，我们不需我们只要一次的承认，耶稣基督是我的救主，他为我的罪死在十字架上。我不需要一次、再一次、再一次、再一次的这样子的做。我们只要一次承认，我们就能够往前成长下去。因为我们的生命已经跟主的生命有一个连接，我们的生命已经跟主的生命有一个连接，所以他这个地方讲到讲到一个一件事实的事情是这个样子：神没有要我们一次再一次不断重复的去。做我们已经做过的事情，而当我们离弃的道理之后，我们想要回头的几率其实是很低的。因为那些真正离弃道理的人，他们的心已经刚硬了；因为那些离弃道理的人，他们已经不再被这些事情给感动。你要他们再一次的被感动是很难的，并且从神的角度来看的话，他这个地方告诉我们说，因为这样子做是把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他，所以这样子的事情是不可能重复的发生在我们的生命当中。这对我们的提醒是说，我们要谨慎。并且我们要有一个确信，在我们信了主，我们知道我们已经跟主有一个生命的连接，我们就不需要再害怕了。我们就要按着神的心意，继续的顺服神，继续的在这个信仰当中有成长。在希伯来书其他的那个劝诫那个地方，实际上他讲的。跟六章六节，它的调性是一样的，它的严重性也是一样的。我们看刚刚念过那个二章一一到四节那个地方，他讲到说，如果我们没有郑重所听见的道理，就是说我们没有更加的去留意我们所听见的这个道理的时候，我们就会随流失去，意思我们就没有办法跟主有一个连结在那个地方，严不严重？严重的。后面讲到说，凡干饭被逆的，都受了该受的报应。我们若忽略了这么大的救恩，怎能逃罪呢？只能逃罪。其实跟前面这个地方讲的调性是一样的。再过来，我们看到三章十二到十四节，他说：“免得你们中间有人存着不幸的恶心，把永生神离弃了。”他是站在我们的角度来看。我们把永生神离弃的意思就是什么？离弃的道理，我们就跟永生神无分了。然后呢，他说总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就怎样刚硬了。所以，其实希伯来书的作者在每一处的劝诫当中，他的调性是相同的。他提出来那个可怕的下场。是一样的，只是我们可能自己没有那么的去留心，或者刻意的去忽略掉那个严重性。你看他那个第十章二十六节，他说：“因为我们得知真道以后，若故意犯罪，那个下场是什么呢？”他说：“赎罪的祭就再没有了。”到了十章二十九节，他说：“何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的血。”当作平常，又泄慢施恩的圣灵，你们想他要受的刑罚该怎样加重呢？十章二十九节讲的，不会输六章六节讲的严重性。到了十十二章最后的那个二十五到二十九节那个地方，他说：“你们总要谨慎，不可气绝。那向你们说话的，因为那些气绝在地上警戒他们的，尚且不能陶醉，又有陶醉出来了。”何况我们违背那从天上警戒我们的呢？所以不只是六章六节，希伯来书的每一处的警戒，他提出来的警戒是一样的，因为他看见的问题是一样的。我们的生命不能停滞，我们的生命一旦停滞就会死掉了。我们必须要不断的往前，让自己继续的往前，否则。我们的那个下场是可怕的。他这个地方七节到八节，他用了一个比喻，他说：我们这些听得到、蒙了救恩、尝过天恩的滋味，由于圣灵里有份的，我们的我们就像什么呢？我们就像屡次吃过屡次下的雨水生长的菜树一样。他说：如果长荆荆棘。和吉吉尼，他的下场是什么呢？必备废去，近乎咒诅，结局就是焚烧。他用一个比喻讲出了他的担心，讲出了六章六节他直接讲到了那个就不能重新懊悔的可怕的下场。所以，成长的男主，我们看见有些时候。我们的可夸的经历，如果我们没有越发郑重，我们没有看重它，我们没有好好的在神的带领当中继续生命成长的时候，可夸的经历可能会变成一个可能的危险，因为我们很有可能就离弃的那个道理，而离弃的那个道理就会带出一个可怕的下场，那个下场就是我们没有办法继续成长。因为那个生命可能就停滞在那个地方。求神帮助我们，让我们看见神的心意。他给我们一个新的生命，他把我们从罪恶污泥当中拯救出来，他使我们从我们的罪当中活过来。他的心意不是要我们死在半路上，他的心意是要我们不断的成长，不断的成长。然后能够真实的与他永远有一个连接，永远有一个美好的连接，这是神的心意，因为这是神当日创造人时候他对人的一个心意。这边有一个人叫做查尔斯查尔斯坦布尔顿，中文这样子翻哈，你可能不知道这个人哦。你可能不知道这个人是谁，但是你看他旁边这个黑白照片旁边那个人，你一定认识他。他就是二十世纪最有名的布道家葛培里查尔斯布坦布尔顿曾经在他年轻的时候是跟葛培里并驾齐驱的两个布道家，而且是年轻极有热情。其能够带领人信主的布道家，他跟着葛培里在美国、在欧洲、在在各处带领许许多多的青年人归主。但是他在他三十，应该是三十岁左右的时候，他进了一个神学院念书，为为了要装备他自己的神学知识。但是从那一刻开始。他慢慢慢慢的不再相信圣经是神所默示的，他对圣经的可靠性、真实性产生了怀疑。有一天，他跟葛培里说：“你为什么还这么相信圣经呢你？你你如果相信圣经所说的每一件事、每一句话、每一个字的话，那是五十年前的事情，现在的人。”早已经不信这些了，你如果还停留在那个的话，你就被这个时代淘汰了。然后，这两个人就走了不同的道路出来。坦布尔顿从一个领人信主的人到告别上帝，他出了这本书啊。你现在在 Amazon 应该还是买买得到哈，我是从那个地方 copy 下来的。告别上帝啊，就是我怎样摒弃基督的信仰。的理由是哪些？我们先不要想说这样的一个人对这个信仰的伤杀伤力有多大。我们要思想的事情是：为什么这样一个人被主使用？他是如何的从一个曾经感动他，也……借着他感动许许多多人的信仰当中，离开了这个信仰，然后就再也没有回回头了一天。当他这样子做的时候，他旁边的那一个同伴，继续的走的，跟他一个完全不同的道路。我们今天很多时候一念之差，可能我们会从我们的信仰当中。掉下来，可能我们能够继续的在信仰当中不断的成长。就在那个一念之间，有些时候我们认为，我们学了很多的知识，我们有些时候认为我们的理性越来越发达，我们懂得越来越多，我们越来越有思辨的能力。但是如果这些我们自以为是的知识跟理性，是把我们带到一条离弃神的道路的时候，我们应当要停下来想一想，这一些的所谓的知识或是所谓的理性，是真的对我们有益的呢，还是我们自己的骄傲害了我们走向一条不归路？但是呢，希伯来书的作者告诉我们。其实我们的调性没有那么的悲观，因为他实际上不是要吓唬大家，他也不是要提出一个可怕的事情，使得我们觉得我们没有救了。他说：“亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救。近乎得救，意思不是说我们还没有得救，不是说他的读读者还没有得救。”那个新译本的翻译，他是说：“亲爱的弟兄们，我们虽然这样说，但对于你们，我们却深信你们有更好的表现。结局就是得救。我们知道，我们最终有一个得救的实际。我们现在是一个得到了一个什么得救的一个身份，但这个身份跟那个实际还有一段距离的时候，就是我们等候神、我们专心盼望的日子。”那是一个使得我们的身份到实际的那个距离，所以他这地方讲到了近乎得，就是说，他要告诉这些他的读者们的意思，就是说，我们要继续不断的成长，因为我们正在成长的路上面，只是我们成长的路上面的那些的停滞的可怕的结局是真实的，是有可能发生的。但是你们并没有往那条路上走，而是往着成长的路上面前进。为什么这样说呢？他说：“第一个，我们要记得，如果我们真心想要成长，如果我们真心的不想要失去救恩，像那些失去的人一样的话，我们必须在这个信仰的生生命当中，要不断的长进。”要不断的突破，突破的关键呢，第一个就是我们要记得，记得什么？他这个地方讲到说，神并非不公义，竟忘记你们所做的功和你们为他的名所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候，竟忘记。神没有忘记我们，神没有忘记每一个人所做的事情。也许我们在做一些事情的时候。别人看不见，别人不知道我们做这些事情。我说的是好事啦，坏事我们当然都不想要别人看见嘛。神都看见，神都记得，神一件都没有忘记。所以他说，神并非不公义，竟忘记你们所做的工和你们为他的名所显的爱心。这些爱心是什么呢？他说，这些爱心就是先前、事后、圣徒，如今还是。如果我们相信《希伯来书》的写作的时间是在一世纪末期的时候，基督的信仰受到了挑战，受到了逼迫，以至于这一些的基督徒，特别是这些有犹太身份的基督徒，他们觉得说，好像这个基督的信仰并不能够带给他们今生的保障、来世的盼望，所以呢，他们想要回到犹太的犹太宗教当中去的时候，《希伯来书》。的作者写下了这本书来劝勉他们。如果是这样子的时候，我们就会发觉到说，他这边讲到先前伺候圣徒，如今还是，意思就是说，先前我们在风调雨顺、平平顺顺的日子当中的时候，我们是这样子用爱心去伺候彼此，去伺候那些圣徒，这是没问题的。但是今天是在患难当中的时候，我们自顾无暇的时候，你仍然愿意。把你有限的资源拿去给你的邻舍，这叫做如今还是时候。这样子的爱心从哪里来呢？你可能听不是那么的懂的话，就好像说，我们今天如果在疫情非常严重的时候，你只有一包口罩，你要自己留着用，还是给你邻舍用？你的邻舍他可能就是医疗人员，他又没没有口罩。他可能随时会离病，所以你就说我把我的口罩拿来拿去给你用，我就躲在家里头就好了。这叫做什么？先前伺候圣徒，如今还是伺候。那样子的爱心从哪里来？那样子的爱心不是我说我要做一件好事，让别人来表扬我就能够做到的。那样一个爱心，是因为我们有一个新的生命。那一个生命是我们在救恩当中与耶稣基督有一个连接，使得他的生命能够进到我们的生命当中，使得我们生命能够被改变过来，然后我们就能够怎么样彼此相爱。主耶稣在被卖的那个晚上，他告诉他告诉他的门徒说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”你们若有彼此相爱心，众人就因此认出你们是我的门徒了。我们怎么能够在患难中还能够彼此相爱呢？希伯来书作者说：“神没有忘记我们的彼此相爱，因为我们是属神的人，我们是主的门徒，我们是主是主的门徒，不是说我们自称是主的门徒，是因为我们相信他为我死在十字架上。”这个信使得我跟他的生命有一个永远的连结，让我们遇到了事情的时候，我不害怕。我愿意把我的口罩给我的邻舍，因为我知道他需要，比我更需要，所以我愿意在爱心上做这样一个事情。所以呢，他说我们第一个要记得，记得我们。跟主的生命是有连接的，不单单是记得我们错过的一些的爱心的事情，不是记得那个行为，而是记得那个行为所带出来的我们的那个生命，那个生命是在成长的，那个生命过去在成长，如今还是继续在成长，在爱心中成长，在信心中成长，在盼望中成长，所以我们就不要认为说我们已经是没救的人。因为我已经一个礼拜没读圣经了，我是没救的人了，我是被神离弃的人了。因为我已经一个月没有奉献了，我是离弃被神离弃的人了。因为我做了一件神不喜悦的事情。我们不要这样子去设想，我们要想到是说，我的生命是跟主生命有一个连接的。我之所以觉得我刚才所讲的这些事情是不对的事情。是因为有圣灵仍然在我心里做提醒的工作，是因为有圣灵仍然告诉我说要赶快读经了，是因为有圣灵仍然在提醒我说，我不能一直做神不喜悦的事情。我们要往事情要往这样想的时候，我们就能够说：我们若认神的，我们若认我们自己的罪。神是信实，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我们直接把我们的罪带到神的面前跟他认，然后我们继续往前就可以了。所以要记得我们的身份，然后呢，要殷勤不懈怠地去做我们该做的事情。他说：“我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠。什么叫做殷勤不懈怠呢？”殷勤不懈呢，就是说，如果我们刚才讲到的，如果你觉得你一个礼拜没读经了，你对不起神，其实神不会说你对不起他的啦。只是我自己，我们自己会觉得说，哎呀，我对不起你啦。我一个礼拜没读圣经了，我一个月没奉献了，主啊，我我不敢去你的教会了，怕你要击打我了。神有击打过没有奉献的人吗？好像没有。神击打的是那些在奉献上欺骗他的人，所以我们很多时候常常是处于那个极两个极端，要么我们就对这个救恩满不在乎的过日子，一旦被人提醒的时候，我们就说啊，我没救了，好可怕，我没救了，我在这个救恩上大概没份了，怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？神告诉我们，接着希伯来书做的提醒说：“既然我们真的觉得这是一个警告，我们害怕走错路的话，就殷勤的殷勤，意思就是说你更努力一点的去做你该做的事情。你觉得你没读经，亏欠神，赶快读经，赶快读经嘛！我常常跟弟兄姐妹讲，教会那个读经进度，你跟着大队走。”有人一起走，你就不容易落队。一旦你如果说一个礼拜没读的时候，你说啊，太多进度赶不上，怎么办呢？你从今天开始跟着那个进度往下读下去，有时间再补上没读的东西，这样子你就可以继续的跟着走下去你如果觉得你这一个月没有奉献，若是因着你的家计真的困难的话，我相信神，他绝对不会强人所难的要你去奉献到教会来。新约的奉献是甘心乐意的奉献，不只是十一的奉献。很多人怕做基督徒是说，因为做基督徒就要十一奉献，我要把十分之一拿出来，害怕这样的人通常是钱很多的人。钱越多，你越害怕十一，因为那个十一就越多。钱越少的人呢，你就觉得那个十一没什么。我如果只有十块钱，那十一是多少？一块钱，一块钱对我来说可能没什么。如果我有一百万呢，十一是多少？十万，十万你就觉得可能很多了。但是神真的是跟你斤斤计较那一块钱或是十万块钱吗？圣经新约告诉我们说，要甘心乐意的奉献，是出于你知道，说我一切都是从神而来的，我把从神而来的奉献给神，表明的是神在祝福我，所以我奉献的越多，表示我被祝福的越多，所以我能够奉献的越多，而不是我奉献的越多，我就会能够回报的越多，这个方向是反的。我们应该想到，就是说我今天能够奉献多，是因为神祝福我多，所以我能够不断地奉献多出去，因为神不断地在祝福我。我们要讲的事情是说，如果你觉得这件事情有亏欠，你就立刻补足。如果这件事情是因着你的能力不行，或者你有实际的困难的时候，神他是一个顾念人软弱的人，神是一个怜悯人的人。神是一个不缺钱的人，神，他绝对不会跟你斤斤计较这些事情。重点在于说，我们要殷勤不懈怠的做我们该做的事情。在这个经文当中，另外一个提醒是说，他说到说，我们愿你们个人都显出这样的殷勤来，个人都显出这样的殷勤来，是说我们基督徒的成长，不只是我们自己的一个成长。我们不可能是独行侠，我们不可能自己一个人长，不管其他人。我们必须要顾念我们其他弟兄姐妹他们的成长，我们才能够在成长的路上面更加的顺畅。所以我们看见他这个地方讲到的，你们个人，腓加拉书跟菲利比书上都告诉我们说。我们不要单顾自己的事，也要顾别人的事情，并且个人的重担要互相的担当。跟西伯来书这个地方说：“我们我愿意你们个人都显出这样的殷勤来”，是一样的道理。我们不要只顾自己的事，我们不要只顾自己顾得好，别人死活不重要。我们实际上是绑在一起的。我们在一个教会当中。在这一段的是日子当中，在这一段的时日里头，神是要我们一起成长，一起长进，一起往前的，因为我们是绑在一起的。一个人跌倒，所有人都没办法很好的很好的往前。所以第三个，我们除了要记得要殷勤之外，我们更要效法，效法什么？他说，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。效法这些凭信信心和忍耐承受应许的人的一个积极的意义，就是我们发觉到我们不是孤单的。我们目前所受到的试验，我们目前所受到的成长的停滞，不是只是我一个人的问题。历世历代的众圣徒他们都遇到过同样的问题，但是这些人他们有信心，他们愿意忍耐的时候，他们就能够凭着信心和忍耐能够。突破这个停滞，就能够突破这个障碍，就能够继续往前的、往前的成长。所以我们要从他们的身上学到经验。雅各书也说：“你们要把那些先前奉主民说话的众先知当作能受苦、能忍耐的榜样。他们是这样子的走过来，而且是蒙神的祝福，我们就能够效法他们的路径，我们继续不断往前。”在更多前书，保罗也是说：“你们要效法我，像我效法基督一样。”所以我们会发觉到说，在我们成长突破的路上面，我们要记得我们的身份，我们要殷勤不懈怠地做我们该做的事情，并且当我们这样做的时候，我们会发觉到说，我在我们的身旁，有许多人如同云彩一般的围绕着我们。他们是我们的拉拉队，那些历世历代的众圣徒，他们的成长也遇到过一些的阻碍，但是他们凭着他们的对神的信心，他们凭着他们对神的信靠，愿意在他们的困境当中忍耐。忍耐的意思不是停止，忍耐的意思是说他们愿意继续坚持做对的事情，直到主来，所以他们就能够突破困境。他们就没有离弃的道理，他们就能够继续往前，直到见主面。求主帮助我们，能够让我们在我们的困境当中找到一条出路。上次我们讲到的时候，有讲到说，生命终会自己找到一条出路。既然我们的信仰是一个生命，不是一个宗教，它活在我们里面的时候。他有一个渴望成长的一个渴望，透过圣灵不断的催促，要我们在我们停滞的环境当中寻找一条出路，继续往前。如果我们愿意顺服神，我们记得我们的身份，记得我们有一个新的生命在我们当中发动。我们要殷勤做我们该做的事情的时候。我们会发觉到说，我们能够找到那条出路。我刚刚前面讲到的，那个坦布尔顿，他在三十岁左右的时候，去念了普林斯顿神学院，他就离弃了神的道理，他就跟他的朋友葛培里分道扬镳。当他在跟葛培里分道扬镳的那个当口的时候，他向葛培里提出了挑战，就是我们刚才讲的那个话。在戈培里的自传当中，他有一个很清楚的描述。他说：“因着坦布尔顿对他讲的这些话，他开始思索他所信的究竟是不是如同他的朋友所说的已经不可信了。”然后他继续回到圣经当中寻找答案。他在他的自传当中写道：“他说，我祷告，我沉思，最后我怀着一颗沉重的心，在月色笼罩下。”在洛杉矶附近的一个山上，来回不停的踱步。他说：“他紧握着圣经，跪在地上，向神承认说：‘主要、啊、我不能够解答坦布尔顿和别人向我提出了许多哲学和心理学的问题。’但是他说：‘父啊，我凭信心接受圣经是你的话，凭信心跨越我的理性思维和怀疑。’”并相信圣经的话是你漠视的。葛培理说，当他终于说出了这个祷告的时候，他是含着泪水站起身来，因为他感觉到他是有几个月来没有感受到了神的能力充满着他。他说，并不是我所有的问题都已经得到解答，但是我已经走过了一座重要的桥梁。在我的心里和脑里，我已经打了一个心灵之战，并且得胜。求助帮助我们，特别是我们这些受了很多的知识装备、有了很多的信仰的经历的人，帮助我们知道我们有一个新的生命在我们里面，他一直要找一个成长的出路。帮助我们能够去除掉那些使得生命不能成长的障碍，让我们能够继续不断的成长下去。因为这是神对我们的一个心意。我们一起来祷告，慈悲的父神，我们感谢主。虽然希伯来书六章这一段的经文读起来非常的沉重。主，但是我们知道，这是主您自己爱我们如此殷切，所以您对我们提出的劝勉是这样子的真实，也是这样子的严重。就好像一个父亲，他看见了他的孩子快要走向了一个背逆的路，快要走向了一个危险的道路的时候，他用尽一切的方法，想要把这个孩子挽回来。他流尽的泪水，愿意付出一切，要把这个孩子挽回来。主，我们在希伯来书的这段经文当中，我们看见的是这样一个慈爱的天父，对我们殷切的一个盼望。主帮助我们，让我们真的是能够，既然尝过了天恩的滋味，主我们就愿意记得我们的身份，并且在我们该做的事情上。更加殷勤，不懈怠，帮助我们能够效法那些已经得胜的圣徒，我们能够继续的信,信靠主，并且我们能够忍耐等候，坚持做我们该做的事，帮助我们在我们软弱的时候，主您自己借着圣灵来提醒我们，也借着我们身旁的弟兄姐妹来帮助我们，使得我们能够。靠主刚强，并且能够靠主得胜，在各个关卡当中，我们都能够靠主继续的成长下去。听我们祷告，奉耶稣基督的名， Amen.